0: A partir de agora, Pena Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação Olga Miranda e Neusa Amélia. Neuza Amélia.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, boa noite você que está conectado conosco pela primeira vez, agora, neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje um tema espetacular para esse programa fantástico, Espiritismo em Foco. E hoje com um espírito especial companheiro de doutrina espírita, que irá transmitir para todos nós as suas reflexões. Vai ser um programa delicioso, quanto aprendizado. O nosso querido Tony, Tony Sarmento, está aqui conosco para discutirmos, conversarmos, debater respondermos, respondermos as perguntas dos nossos ouvintes a respeito do tema Sepulcros Caiados. Vou passar para o Tony, dar o seu boa noite, e depois vamos iniciar o nosso programa.
0: Muito boa noite a todos, a todos os irmãos aqui da rádio, eu, ouvintes né? da Rádio Brasil Espírita. Eu agradeço primeiramente a nosso pais especial, e a vocês dois, né, Neuza e Márcio, por essa magnífica oportunidade. E eu espero estar à altura. Me deu um susto desse especial. Eu me assustei agora um pouco, tá certo? Mas vou tomar um golinho de água e manter a calma e tentarmos conversar à altura. Mas muito obrigado a todos vocês que desde já estão nos escutando, tá certo?
1: Perfeito, Tony, mas é especial mesmo, depois de tanto rebuliço que nós tivemos aqui, ficou muito mais especial. Então vamos dar início ao nosso programa, cumprimentando os nossos ouvintes de Barra Mansa, Resende, Volta Redonda e Tatiaia, pessoal do nosso querido Chico Xavier, pessoal de Quaterra, Tis aí do Chico, Xavier de Quatis, São Paulo, Belo Horizonte, Maceió, todo o Brasil que está aqui conectado conosco. E como dizia o nosso querido Divanildo, boa noite, Universo Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando, então, o nosso programa nós vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. E hoje a nossa lição é a de número 12. E intitula-se Perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor. Mateus 26, 22. Diante da palavra do mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram a foitos, porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminámo lo em pensamento. Por que teria sido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas porque teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas entretanto bastará um exame mais profundo em nós mesmos a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo Judas teria cedido a paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do julgo romano. Teria imaginado que Jesus, no sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível Teria assimilado toda a verdade Mas nós, em quantas existências e situações temos vendido no altar do próprio coração Ao preço mesquinho de nosso desbairamento individual nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, deferindo, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram a deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Mais uma página belíssima de Emmanuel, que nos convida a uma reflexão profunda. Quando ele encerra as suas reflexões aqui, Emmanuel coloca esse questionamento para que nós o passamos a todo momento. Que perguntemos a Jesus se não existirá alguém mais ingrato para com ele do que eu do que nós e vamos receber a resposta dentro dos nossos corações Jesus fala conosco a todo instante e quantas vezes nós o temos vendido a troco da vaidade, do orgulho, do prazer egoísta, da tirania de opinião, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Quantas é, opiniões forçadas que indicam até mesmo uma crueldade, confessa essa nossa busca incessante de bens materiais, a nossa rebeldia que destrói tudo, destrói nossa vontade de viver, destrói nosso aprimoramento espiritual, destrói até mesmo os nossos compromissos com os deveres que assumimos, antes mesmo de reencarnarmos. Então, que façamos essa pergunta todos os dias para nós mesmos. Será, Senhor, que eu estou lhe vendendo? Então, que possamos abrir os nossos corações, refletirmos nas palavras de Emmanuel, entendermos que nós aqui estamos para crescermos espiritualmente e o único caminho é o aprendizado do amor que sejamos mais amigos, mais irmãos que possamos ser mais sinceros até mesmo conosco mesmos Que Jesus nos abençoe a todos, que Viana de Carvalho, o mentor espiritual da nossa Rádio Brasil Espírita, esteja conosco durante todo o nosso programa. E rogamos também a Jesus que o mentor espiritual do nosso amigo Tony esteja presente ao seu lado, intuindo amparando para que ele possa transmitir as suas reflexões com muita clareza, com muita calma. E que nós, que aqui estamos ligadinhos nas suas palavras, possamos nos esforçar para compreender essa mensagem da noite de hoje. E, principalmente, que nos conscientizemos de que há necessidade, e necessidade premente, de começarmos a colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida diária, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, Lá fora na sociedade onde nós participamos, onde quer que estejamos, que possamos ter Jesus nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e, principalmente, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Que perguntemos sempre, Senhor, o que queres que eu faça? E com certeza nós faremos a melhor escolha. Rogamos a Viana de Carvalho que abençoe o nosso diretor Márcio Eduardo, que o ampare, que o fortaleça para que ele continue tocando esse projeto maravilhoso Iluminando consciências pelo mundo afora, que é a Rádio Brasil Espírita. Que ele possa, neste instante, sentir a sua presença ao seu lado. E todos nós que aqui estamos reunidos, formando um só pensamento, um só coração possamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais... aqui pertinho de nós. Que Jesus nos abençoe a todos... e que o nosso programa possa ser muito proveitoso... e que cresçamos, queridos amigos... colocando em prática os ensinamentos que vamos receber na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos vocês que estão ligadinhos conosco através das nossas redes sociais e sejam todos muito bem-vindos. Tony, a palavra agora é sua. Que Jesus te abençoe e vamos conversar a respeito desse tema palpitante.
0: Isso, e agora eu posso me dizer, volto, não é? envolto nessas palavras, nessa harmonia. realmente estou até bem mais preparado do que quando cheguei. que é proposto um tema sobre uma passagem evangélica, às vezes uma parábola também, né? mas por vezes como essa, uma passagem. E aí mostram para a gente capítulo, como é o caso aqui, capítulo 23, versículo 30, por exemplo. E sempre eu me pergunto, por que não lermos, por que não olharmos esse capítulo como um todo, porque esse contexto vai nos mostrar, ou então vai nos levar a o mais parecido com aquela circunstância que estava o mestre e seus discípulos e todas as pessoas ali presentes. Não é que nós, com isso, queiramos é, gravar, né, decorar, como nós, nós dizíamos antigamente, as palavras, não é esse o intuito, mas é que a mensagem e o ensinamento vai ficar muito mais fácil de ser assimilado e gravado por nós. Isso aí é muito interessante. né Eu acho que todos nós devemos buscar isso. Então, nesse caso do Evangelho de Mateus, eu fui ao capítulo 23 e vi que desde o começo Jesus foi fazendo alertas aos seus discípulos, alertas esses que hoje são para nós, né? um grande legado, o maior de todos os legados que nós temos, que é o Evangelho. Mas essa parte aí, Jesus disse logo no comecinho da seguinte forma, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha só, que coisa boa. E ele continuou, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros, ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Então, meus amigos, olha só que alerta tão importante que Jesus fez. Deixou para nós. E muito interessante que ele que ele nos aconselhou: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Então, isso talvez seja a grande lição desse dia de, desse tema né dessa palestra que nós devemos sim seguir os ensinamentos seguir os conselhos felizes desses que tiveram essa orientação vindo de quem orientava e agia daquela forma Verdade. mas estamos longe dessa dessa situação ainda longe porém não impedidos de chegarmos lá, muito pelo contrário, já estamos a caminho, uns mais perto, outros mais longe.
1: E sabedores, né? Da e situação. sabedores, a
0: grande responsabilidade é... que nós temos, porque isso seremos isso. mais cobrados do que aqueles que não têm essa informação, né? Essas, esses ensinamentos, tá certo? Ou melhor, eles têm, apenas não estão buscando e não estão se tornando receptíveis, a essas palavras, porque essas palavras Graças ao nosso Pai Celestial Estão sendo divulgadas Não apenas aqui Pela Rádio Brasil Espírita Nem tão pouco somente Pelo Espiritismo, mas por todas As religiões cristãs E todas são importantes Todos nós devemos Respeitá-las, certo? Para que tenhamos a nossa também Respeitada, então Na sequência Na sequência de palavras de Jesus nesse capítulo Ele usou de alguns ais Então ele foi Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens Vocês mesmo não entram Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo Aí vai o segundo ai Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas vocês devoram as casas das viúvas e, para despassar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais, mais severamente. Terceiro, ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que são vocês, né? Quarto ai, ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. E vem o quinto ai. Ai de vocês, mestres da lei, mestres da lei, e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, mas não tem negligenciado Mas tem, perdão Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei Da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas Vocês limpam o exterior do copo e do prato mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E aí o último ai, ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos então meus queridos amigos irmãos e ouvintes, olha só quando falamos ah, sobre esse tema sepulcros caiados, nos vem somente aqui a ideia né, inicialmente de que tem é, temos apenas o que está no versículo 25 tá é. certo mas existe todos os outros versículos então nós lemos aqui mais de sete versículos onde a frase começa ai de vocês e Jesus foi o tempo todo enfático contundente com os fariseus e os hipócritas e, lamentavelmente, algumas vezes eu já escutei e até já li em algumas situações, as pessoas falarem assim, Jesus se irritou. Já li e já ouvi. Recentemente, em uma palestra espírita, alguém é, falando dessa forma, Jesus se irritou salvo engano, foi sobre a palestra dos, dos vendilhões do templo, em templo é. É? que Jesus teria se irritado. Ora, eu respeito a opinião de todos, gosto até mesmo para ter a minha respeitada, mas eu não concebo Jesus se irritando. Nós vemos aqui que ele, em mais de sete frases, ele iniciou a sua frase, dizendo, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas ele até disse que eles seriam castigados mas eu não concebo nenhuma dessa, dessas frases de Jesus com a tonalidade de raiva, de irritação nem muito menos de ódio Jesus não se irritava um espírito crístico o ser mais elevado, elevado que nós temos notícia de estar encarnado, né? de ter encarnado aqui na Terra. Governador espiritual do nosso planeta, desde a sua criação, este ser não e se era irrita. era
1: firme nas suas colocações. Ele
0: foi firme. Enérgico.
1: Né? Né? Enérgico.
0: Isso. Isso. Agora, irritação. Irritação, jamais. Então, lamentavelmente, algumas pessoas já escreveram, e por, talvez por via de consequência, outras... É. Falaram dessa forma. Então, eu quero registrar aqui. Não vamos nunca imaginar Jesus irritado. Vamos imaginar sempre Jesus côncio da necessidade de ser enfático.
1: Perfeito.
0: Né? Ele tinha a certeza de que, alertando-nos sobre a hipocrisia, na pessoa ali dos fariseus, ele iria deixar esse conselho certo? essa essa tomada que nós temos que ter da decisão de nos livrarmos da nossa hipocrisia, ele iria deixar como de fato deixou para mais de 2022 anos Pensando. e ainda há de perdurar ou oh, no mínimo mais dois mil anos, então essa foi a a forma, né, foi esse o intuito de dar aquela força a esse conselho, que vai ser justamente esse legado que ele deixou para nós, que a gente possa hoje estar aqui na, tendo a certeza de que essas palavras servem perfeitamente para nós. Não somos mais fariseus Acredito que nem mesmo no judaísmo Exista mais a figura do fariseu Mas todos nós Independente da nossa prática religiosa Da nossa crença Ou mesmo aqueles que não é, Estão frequentando Ou praticando nenhum tipo De religião Mas que dentro da sua fé Ele tem o seu lado Bom ele tem o seu lado positivo, mas ele ainda tem alguns pontos negativos e certamente a hipocrisia, mesmo que disfarçada, ainda é a maior delas. É certo? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, eu estou... Apto aqui a é dar uma pausa, se você tiver alguma pergunta, não, tá posso perfeito. ir falando. Ah, eu gosto, então, eu gosto de, dar, eu gosto Con de falar. Não. Continua com o seu um raciocínio, que está <risos> tá perfeito. Certo, tá é, então,
1: veja
0: mesmo. só: tanto nos verbilhões do tempo, como na questão na, na, aqui dos fariseus, temos isso aí como um grande alerta. Foi a forma enfática de Jesus nos mostrar, certo? O grande perigo que é tanto a hipocrisia, neste caso aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, como foi também a exploração da fé na passagem lá dos, dos vendilhões do templo. Então, vamos lá, hipocrisia, minha gente. Vamos ter cuidado com essa palavra, hipocrisia. Olha só, no dicionário tem. Hipocrisia significa fingimento, falsidade. Aí ele bota um ponto e vírgula que eu achei maravilhoso e diz: fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade, que na realidade não, possui. não possui. Olha só que coisa e como maravilhosa. É fácil, né? É fácil. Como muito. é fácil? Hipocrisia deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça, meus queridos ouvintes, meus irmãos olha só então, quem de nós não prega ainda, ou professa algo, que ainda não consegue fazer, de tudo pelo menos é. então se alguém hoje chega para mim e fala, você vai falar sobre perdão você pode falar sobre perdão eu disse, eu posso mas eu não sou a pessoa mais indicada por problemas que nós, no dia a dia, estamos é, vivenciando e que, às vezes, a gente ainda não conseguiu se é, desvencilhar totalmente. Mas, se for assim, eu também não poderia estar falando aqui sobre o Sepulcro Caiado, porque eu ainda tenho... Exatamente. As minhas... Seria
1: uma falsa modéstia. Uma falsa modéstia,
0: né? exatamente.
1: Uma humildade supervalorizada. Ah, eu não tenho condições ainda. Não, nós precisamos, Nossa. sim, falar a respeito do tema, estudar profundamente. Porque se perguntar para a gente, para mim, hum. se me perguntar, se eu sou hipócrita e se eu tenho esse comportamento na minha vida, em qualquer circunstância, eu vou dizer que não. Uhum. Mas eu sei o que é ser hipócrita. Eu sei como a hipocrisia se manifesta nas minhas atitudes. Então, eu preciso estudar profundamente. Uhum. Como também o orgulho, a vaidade, o egoísmo a fim de poder identificar em mim essas manifestações e procurar me corrigir.
0: Isso. Concordo plenamente. E digo até o seguinte, é, já falei em, em várias palestras, se olha, pessoal, não vejam na pessoa do palestrante alguém que esteja à frente ou acima. Muito pelo, Muito contrário. pelo contrário. Falando por mim, olha, Tony Sarmento, a espiritualidade me colocou para falar sobre alguns temas para ver se eu, falando, eu mesmo acredito e sigo. Porque outros falando, eu sou teimoso. É. Ainda, ainda. ainda tenho bastante teimosia. Então, essa questão aí. Nós temos que pensar o seguinte. O que nos faz ser hipócritas, o que faziam, né? o que fazia, melhor dizendo, os fariseus serem hipócritas, porque a primeira explicação sobre a questão de dizer, você é um fariseu, o fariseu era hipócrita, porque os fariseus, eles pregavam e faziam seguir a lei de Moisés, principalmente os dez mandamentos. E eles condenavam a morte quem não cumprisse aqueles mandamentos. Sim, sim. Porém, o terceiro, ou o quarto, me perdoe agora, se eu tiver, É não matarás. Então, como alguém pune com a morte o mandamento que era não matarás? Daí veio, a, talvez, a primeira ou uma das primeiras características ou definições de que os fariseus é, eram hipócritas ou até chegaram né, a quase criar como sinônimo o farisaísmo da hipocrisia. Mas eles, Jesus explicou, eles pregam, mas não fazem. Então, todos nós devemos ter o cuidado. Eu posso me dizer espírita de verdade? Eu estou fazendo ou vivenciando tudo aquilo que eu estou falando nas palestras, que eu estou ensinando, que eu estou estudando junto com a, os colegas da minha casa espírita? Não. Não podemos dizer que estamos fazendo tudo, talvez não, nessa encarnação. Sim, né?
1: mas estamos Mas estamos. Preparando.
0: Então, eu sempre termino, eu sempre digo, não vamos desistir, Certo? Porque nós, toda vez que viramos a página de um capítulo, lido, estudado, professado, nós terminamos melhor do que quando começamos.
1: Mas o verdadeiro Espírita, ele está bem explicadinho lá no Evangelho, isso, não é? isso você vai falar sobre isso a gente pode, não, tudo bem, não, pode, pode sobre isso vai me lembrando daí, é ótimo, é, conversa é? assim fica bom fica porque bem mais fácil a gente né? vai
0: relembrando né um Com vai, certeza, vai relembrando do
1: outro é? eu, eu me digo espírita sim uhum. só porque eu me esforço para caramba para mim me, ser melhor para mim me consertar em determinados pontos que eu ainda não tenho pleno domínio. É o domínio de mim mesma, é a, a minha educação, é a educação do meu íntimo. Eu preciso estar trabalhando nisso. Uhum. Mas eu sou espírita e quero ser uma espírita melhor todos os dias. Uhum. Né?
0: E isso daí, eu já também me corrigi e há bastante tempo, quando eu, di, eu, dizia, eu disse certa vez para um amigo também espírita, que eu me esforçava para ser espírita. Ele disse, não. não. Na, na medida que você está trabalhando internamente, na medida que você está se esforçando e buscando o evangelho e a doutrina, você já é espírita. Ninguém está criando graduações de espíritas. Não vamos nunca permitir que isso aconteça, de jeito, de jeito, nenhum. De jeito nenhum. Então, todos aqueles que buscam conhecer e praticar gradativamente, nós podemos, sim, e com orgulho, sem soberba, mas com orgulho, com orgulho. dizermos que somos espíritas, sim, graças a Deus. Graças a Deus. A Deus é certo? Graças já a Deus. pensou,
1: se nós não tivéssemos conhecido essa, Isso, doutrina, essa doutrina, onde mesmo. é que nós estaríamos?
0: Muito complicado, não
1: fazer, é? Né? Eu Fica me faço mesmo. esse questionamento todos, todos os dias. Os dias. Que maravilha. Eu, eu me pergunto. E a
0: gente faça mesmo.
1: Graças a Deus que nós temos a doutrina espírita, espírita que nos mostra o melhor caminho a seguir. Uhum. Graças a Deus. Porque se eu não me dedicasse a esse estudo pretendendo me modificar, me transformar numa criatura melhor todos os dias, eu não sei onde que eu estaria, não. Uhum. Com certeza, hoje, uma noite de sexta-feira, nós não estaríamos aqui na Rádio Brasil Espírita conversando a respeito de evangelho. É,
0: é verdade, eu falo muito isso lá no Jair Luz, né, no grupo de estudos espíritas Rancho de Luz, a casa que eu frequento, trabalho, lá em Paripueira. É, Paripueira, para quem for de fora esteja nos ouvindo, né, é uma cidade, um município aqui vizinho de Maceió, uma cidade litorânea, né, balneário.
1: Deliciosa, por Delic... sinal. Olha isso.
0: Então, como as nossas reuniões públicas também são no dia de sexta-feira, eu digo, olha só, que bom... Que nós estamos aqui numa cidade litorânea, né? num um lugar de, de férias, de festa, e em plena, em plena sexta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui presencialmente. Voltou já a ser presencial as reuniões públicas, e em torno, dedicados, reunidos e unidos em torno do Evangelho, em torno do Cristo em torno da doutrina espírita porque se não estivéssemos o que estaríamos fazendo? foi o que você perguntou festejando restaurantes, bares ou em casa diante da novela do, 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 dos noticiários sanguinolentos que, é? que a gente tem então é muito melhor né? não só para hoje muito melhor sempre que estejamos voltados para o evangelho, então veio, veio também a minha mente nessa questão, a pergunta que eu fiz e nem respondi, mas o que, nos, o que tornava os fariseus é, hipócritas ao meu ver é a mesma tem o mesmo fundamento, é a mesma característica que também ainda nos torna hipócritas que é ao, o conhecimento parcial das coisas. Porque nós todos temos no nosso íntimo a certeza de sermos algo ligado ao Criador. Todos nós. E isso a gente pode ver até com as crianças. Outra coisa que eu também falo sempre, olha, é muito fácil você ensinar ao filho, ao sobrinho, ao neto, a oração, diária, todos os dias, antes de dormir, vamos fazer a oração. Com quatro anos, com cinco, com seis, a gente vai e chama a primeira noite, a segunda noite, no máximo a terceira. Se na quarta noite você esquecer, ele vai lá, ele, vai, ele vai, chama. É verdade. Esse comentário que você fez, você balançou a cabeça e confirmou. Pode fazer esse comentário em palestras e você vai ver que quem balançar a cabeça é muito jovem, ainda não conviveu com o sobrinhos, com filhos, com netos, aí não teve ainda essa experiência, mas todos aqueles que já têm pelo menos um pouquinho de cabelo branco ou um pouquinho de falta de cabelo, vai saber que isso é verdadeiro, que a criança assimila isso muito rápido. Então, isso daí é uma certeza que nós já temos. Depois disso, a partir do momento que nós começamos a ver que esses 70, 80, 90 anos que passamos por aqui é muito pouco. E que aquela, aquele céu e aquele inferno folclórico, me permitam essa expressão para não apontar para ninguém ou para nenhuma crença, não tem sentido. Não
1: faz. Não é? sentido.
0: Que serventia teria um céu eterno onde ninguém faz nada. Ou que como seria o nosso pai misericordioso e amoroso se condenasse o seu filho a uma pena eterna num local infernal então a partir desse momento nós temos essa crença e vou chamar também de conhecimento nós começamos a ter esse conhecimento aí nós não temos a maturidade de saber que conhecemos ainda parcialmente e nós não temos a humildade de dizer, o outro também sabe e aquele também pode saber até mais do que eu. Então, é nesse momento em que eu me engesso e fico ancorado no meu orgulho, na minha vaidade e a minha hipocrisia cresce. cresce. Ela é decorrente desse, desses dois é, sentimentos que ainda fazem parte da nossa natureza, nesse mundo ainda, agora entrando em regeneração, mas que ainda é de provas e expiações. Então, se nós, já, se nós já estivéssemos livres desses dois sentimentos, orgulho e vaidade, nós não teríamos a hipocrisia. Então, a hipocrisia é por conta do pouco de conhecimento que a gente tem e que começa a ter um lado adoecido. Verdade. Né?
1: E o, o interessante é que, a partir desse momento em que a gente se vê fragilizado diante dessas situações, a gente fica querendo demonstrar que nós já possuímos determinados é, sentimentos, determinadas posturas que nós ainda não conseguimos conquistar.
0: Daí da né? da então, as
1: máscaras que você se por isso, agora Exatamente.
0: Dentro, né? Nós, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós deixamos é, florescer né, a, a, a hipocrisia. E nós, em cima do pouco conhecimento, nós começamos a nos achar melhores Sim. Né, e acima da maioria dos outros. E, por conta disso, a gente começa a ter a capacidade de dizer, faça isso quando você não consegue fazer.
1: Faz o que eu mando. Não,
0: não faz não o que eu, faço, o que eu, eu faço.
1: faço. É um ditado bem antigo. Bem antigo uhum. e
0: que Jesus falou sobre isso logo na, no, no versículo 4 aqui quando ele disse ele três façam tudo o que eles dizem mas não façam o que eles fazem pois eles não praticam o que pregam então esse ditado teve a sua origem aí há mais de dois mil Margem. anos então é muito né, ele uhum. foi adaptado mas é. ele é muito antigo, né? eu a origem né, faz é que eu muito mando,
1: antiga. Né? Ainda, ainda colocaram o um mandar, é faça o que eu
0: mando. Então, eu ouso até dizer que a hipocrisia ela é muito do desequilíbrio é. entre o é conhecimento não. e a bondade que nós temos, já temos, mas ainda é pequena. Então, quando a gente vai adquirindo conhecimento, mas também não cresce na bondade, esse desequilíbrio cria essa hipocrisia de sermos capazes de, de é, pregar e não praticar aquilo que a gente prega. Então, olha, ser bom não é tudo, mas também ser sábio não basta. Rodolfo Caligares disse isso, e eu estou trazendo até aqui uma, duas falas que ele, num livro, num capítulo, melhor dizendo, que ele intitulou de heliotropismo espiritual. Heliotropismo é aquela característica de que algumas plantas têm de se virarem ao sol o à medida à medida que o sol aparece no horizonte desde as primeiras horas, que, desde os primeiros raios que surgem. Tem plantas e a mais conhecida é o girassol. Mas não só tem ela, também não é. me pergunte as outras agora, que eu não vou saber dizer. Quase todas. É? Mas elas têm, as, muitas plantas têm essa capacidade, elas sim, se voltam sim. à luz do sol. E nós estamos, entre aspas, condenados à luz. Nós buscamos a luz. Então, a questão de estarmos nos orgulhando com a, a, o conhecimento... Porque conhecimento também é luz. Mas não é só conhecimento. Nós temos que equilibrar o conhecimento com o amor, a amorosidade, com a bondade. E ele disse, ser bom não é tudo, ser sábio não basta. Cresçamos primeiro em virtude, depois em sabedoria. E olha só, e no texto que ele diz, no, no, é, intitulado heliotropismo espiritual, ou seja, o espírito voltando-se para a luz. Será que nem mesmo as mais comuns, a pergunta que ele fez foi fantástica. Será que nem mesmo a mais comum das criaturas, aquelas que nada tem de genial, que não chamam a atenção por seus feitos, será que ela, mesmo essa, ela não tem dentro de si aquele desejo quase que não se satisfaz de aprender alguma coisa de conhecer coisas novas, de dilatar as esferas dos seus conhecimentos, de desbravar os mistérios da natureza. Será que nenhuma? Será que existe uma criatura que não tenha essa capacidade, essa curiosidade? Eu acredito que não. Todas têm, mesmo que estejam enseguecidas por ela mesma, enseguecidas pela sua vaidade, pelos vícios das mais Diversas naturezas, certo? Sejam vícios da, da, da química, não é? aqueles que entram pela boca, mas também os que saem pela boca, tipo a maledicência, são vícios Sim. ferrenhos. Então, vícios de qualquer natureza. Às vezes, a pessoa fica ali, ancorada, né, enseguecida, mas mesmo essas pessoas continuam sendo filhas de Deus continuam buscando ou pelo menos sendo atraídas pela pela luz. Alguns vedam os olhos, botam lentes escuras, tudo mais. A luz ainda as atrai porque é da nossa essência. Então a hipocrisia faz parte do ser humano ainda. Ainda. Certo. Assim como o orgulho também. Certo. Então olha só esse impulso de buscar o conhecimento. É natural, é inerente à espécie humana. Então isso aí, certo, decorre da ideia inata que está dentro da gente mesmo lá na nossa, no nosso inconsciente, de que nós temos a imortalidade e de que nós somos semelhantes ao Criador, ao qual nós nos dirigimos diariamente. Quem tem o hábito da prece, graças a Deus através da prece, dos bons pensamentos, das boas atitudes. Mas também até aqueles que estão em situação de desequilíbrio, de sofrimento, esses também estão fadados a essa luz, porque essa luz, ela atrai. Essa luz, ela é para todos e ela é infinita. Então, minha querida, dito isso, com essas palavras do, do Rodolfo Caligares, eu vou dizer, a minha preocupação como espírita é de ir tirando, aos poucos, eu sei, porque eu não consigo tirar de uma vez de mim a maquiagem da verdade, hipocrisia,
1: verdade.
0: a máscara. Né?
1: E a gente tem que estar atento também uhum. para não nos ligarmos apenas naquelas atitudes que são vistas pelas pessoas. Porque nós temos ainda esse hábito uhum. né? de querer parecer bem na fita, como comumente se diz aí. Uhum. Né? Mostrar para as pessoas que convivem conosco que nós já possuímos dentro de nós esses sentimentos né? de amor, de pureza, de bondade, quando, na verdade, nós estamos ainda aprendendo, nós estamos caminhando, caminhando juntos. Uhum. Né? Ninguém cresce sozinho, todo mundo cresce junto. Isso.
0: E tem uma, uma situação certo que eu vou chamar aqui de ser um pouquinho da maquiagem do espírita. É? exatamente, veja, veja a só. gente
1: precisa olhar para nós, nós mesmo, né?
0: Antônio. então veja só, é, é muito comum, e eu não vou criticar, mas eu estou chamando a atenção para uma situação, e eu vou utilizar o exemplo com a religião católica, unicamente pelo fato de que eu vim de lá, de que a minha família é católica, de que eu de, pelo fato de eu ter recebido todos os sacramentos da Igreja Católica e somente aos 20, 20 22 anos que eu é, adentrei, me interessei e me tornei espírita. certo? Mas eu vejo uma coisa e vou perguntar para mim mesmo e para todos nós aqui. Nós, espíritas, queremos levar os nossos filhos... A casarem na igreja católica. Pode ser somente pela celebração, pela festa. Mas eu quero que reflitamos sobre isso. Por que se eu não sou católico, mas por que que eu vou levar? Por que que tem que ter um sacerdote católico? Poderia ser outro, eu não sei como é o casamento na religião evangélica ou em outras que eu não, realmente nunca fui. Mas acredito que haja também a celebração. Então, por que que eu, espírita, vou levar os meus filhos, desde que eles também sejam espíritas, para um casamento na igreja católica? Ah, mas aí tem a vontade dos filhos, vamos respeitar. Então, eu vou mudar a pergunta. Eu vou aceitar um convite de um grande amigo, de um parente muito próximo, daquela pessoa querida, para eu batizar o filho dele, para eu ser padrinho do filho dele? Olha, a resposta aí, nós temos que usar de muita sinceridade. E temos que dizer, olha, eu sou espírita. Se você disser ao seu sacerdote que o padrinho que você quer para o seu filho, ele é espírita, é espírita? eu acredito que ele não vai aceitar.
1: Com certeza. Se ele
0: aceitar, eu vou ter o maior prazer de ser seu compadre, de ser padrinho do seu filho, vou cumprir... O compromisso, eu sei, eu conheço o compromisso do padrinho, que é substituir o pai na ausência desses. Exato. Eu vou, vou assumir com muita felicidade, mas eu acho que o seu sacerdote não vai querer, não vai é, é, aceitar né, que aquele batismo se consagre ali naquele momento com um padrinho que não é católico. Então, não estou dizendo que nós vamos nos fechar e vamos negar todos esses convites, todas essas situações. Não, nós devemos respeitar, participar, mas eu não posso mentir.
1: Exatamente.
0: E puxando agora a pergunta, a derradeira pergunta, totalmente para nós, espíritas, eu sou espírita os sete dias da semana ou eu sou espírita somente o dia de trabalho na casa espírita? Eu realmente pratico a caridade no dia a dia ou somente no dia do trabalho social na minha casa se nós tivermos a coragem de levar essas duas perguntas diretas ao espírita vamos esquecer a do, a do relacionado com o catolicismo ou com outra religião qualquer, vamos somente nos ater a essas duas eu sou espírita os sete dias da semana ou somente do dia do trabalho ou no dia do evangelho no meu lar? Porque ser espírita no dia do trabalho é fácil. Muito fácil. Mas ser espírita os sete dias é difícil. A gente às vezes sai de casa, hoje eu tenho reunião, ou então hoje tem palestra, então eu vou sair hoje, eu tenho que sair equilibrado. tem que sair espírita, cristão de verdade mas a primeira moto que dá uma trancada na gente no trânsito, a gente deixa de ser espírita, esquece o, o cristianismo, esquece as regras de trânsito, abre o vidro, bota a mão de fora, os, os cinco dedos, faz aquele estardalhaço todo, e aí você diz, Eita, não era para fazer não nada disso, feito, eu porque eu hoje feito. tem reunião, mas e os seis feito. dias você vai poder fazer? Então são essas perguntas que eu quero que a gente saia daqui refletindo porque a gente tem que tirar essa parte caiada do nosso espírito, da nossa mente. Exatamente. É, o, é o que eu tinha a dizer, mas fico à sua disposição. aqui e para. E é ser
1: espírita na casa espírita é muito fácil, né? Uhum. É muito fácil, porque dentro da casa espírita nós estamos envolvidos pelas vibrações sutis que ali foram trabalhadas, durante todo o tempo para que nós pudéssemos estar ali e recebermos aqueles benefícios. Uhum. Ser espírita lá dentro é fácil, porque se expande a nossa alma. A gente tem pensamentos altruístas, é? só quer fazer o bem, a gente se propõe a tudo. E é como você falou, quando a gente sai...
0: Já da totalmente.
1: casa espírita, recebendo todo aquele banho de luz ali que nós precisamos nos esforçarmos para conservarmos conosco. A primeira fechada que a gente leva, a primeira avançada de cachorro na rua. Não é? A gente se esquece de tudo e perde, é joga, tudo fora, é né? joga tudo fora. Exatamente. Joga tudo fora, porque é o momento de colocarmos em prática lá fora aquilo que aprendemos ali dentro às vezes a palestra é tão tocante né a Sim. gente se envolve tanto sente aquela harmonia aí quando chega lá fora joga tudo pelo ralo né é impressionante mas como você mesmo disse nós estamos a caminho é, errando Reconhecendo O erro, o equívoco E procurando Nos consertarmos Nos adaptarmos A esse momento Tão importante Que é a regeneração Do planeta Que nós vamos aprender De verdade né? Hoje nós Escolhemos as máscaras Pela manhã tem até um, uma fotografia da, da pessoa despertando e as máscaras todas penduradinhas ali do lado da cama, né? para que ela possa escolher. A gente já se perguntou como é que eu vou ser ou vou estar hoje, como se isso fosse possível a gente determinar. Né? Se somos espíritas, a gente tem que determinar estar bem diante de quaisquer circunstâncias. Se eu creio nos ensinamentos que eu estou professando, que eu estou estudando, que eu estou divulgando, eu tenho por obrigação de tentar o máximo fazer com que aquilo faça parte da minha vida. É claro que a gente vai errar hoje, vai errar amanhã, porque nós estamos aí...
0: Né? Em fase de aprendizagem. Em fase
1: né? de aprendizagem.
0: E temos que ter, como espírito também, a humildade de, ao cairmos, Sim. pedirmos ajuda, aceitarmos essa ajuda, mesmo Verdade. que não peçamos, e consigamos nos levantar e voltar a caminhar. Porque... Estamos em busca do progresso, mas ainda não estamos pertinho dele. Estamos em busca dele. E, mas já sabemos que obstáculos existem e que esses obstáculos, obstáculos são ensinamentos. Mesmo que doa a tropeçada, mesmo que doa a queda que a gente leve naquele obstáculo, mas a gente tem que olhar para ele como... Ensinamento, como uma grande lição e a gente volta e consegue fazer novamente e eu vi uma palestrante chamada Neuzinha dizendo que aprende-se matemática errando, errando e errando não é verdade? eu aprendi <risos> A matemática ainda não, mas o ensinamento, o ensinamento seu <risos> eu aprendi, está certo?
1: <risos> Olha só a responsabilidade, Bíblia, <risos> é bem assim. É assim, Só né? se aprende matemática errando, errando é. e refazendo. Refazendo,
0: e né? até acertar.
1: Né? Até a gente acertar. Pois é. É verdade, é, é isso mesmo. É. Nós estamos aí para isso. Mas, é.
0: Com certeza.
1: Por que estamos aqui? Será que a gente já se perguntou? Meu Deus, olha, passamos aí praticamente um tempo escondidos dentro de casa, evitando qualquer aproximação com outras pessoas, né? e etc e tal, para a gente se preservar e preservar os outros. E nós, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui. Será que a gente já se perguntou o que, que Deus espera de nós? Por que, que eu estou aqui hoje? Por quê? Para quê? É? Então, que a gente tenha bem claro a, a missão que foi proposta para cada um de nós quando nós hum. reencarnamos. É lógico que nós não vamos nos lembrar de tudo.
0: Mas está no manual, não é? Mas
1: está no manual. Oh, Exatamente, está no manual. manual. Quem não procura o manual não vai não. conseguir descobrir o que precisa fazer para ser feliz. Uhum. Né? Nossa, esse tema é super importante muito, muito. e muito rico. A gente pode passar aqui a noite inteira conversando sobre ele e não vamos escutar o assunto. Não, não hein?
0: vai. E assim, a minha intenção não foi em momento nenhum é, fazer uma defesa da hipocrisia, muito pelo contrário. Foi trazer o tema, trazer a fala de Jesus para os dias de hoje e mostrar que nós temos sim o nosso lado farisaico, certo? Nós somos sim. em muitos pontos ainda fariseus, isso eu não estou defendendo, mas a gente tem que buscar os atenuantes, para que a gente possa, aos poucos, ir tirando essas máscaras, que não conseguimos tirar todas de uma vez, mas que dia a dia nós continuemos tentando e tirando uma a uma, até que um dia a gente vai perceber que já tem alguns meses que nós não temos mais máscaras para tirar. Se vai ser Exato. agora em, 19, em 2022, se vai ser em 2052, não sabemos. O Mas meu aqui, tempo não é. é igual ao seu tempo, Eu não estou falando de idade, de, de ninguém, é não. o tempo, certo? Então, cada um vai ter o seu tempo. E a gente deve continuar seguindo reto nesse caminho, feito a planta em busca da luz, nós caminhamos em busca da luz. Porque nós somos luz, nós fomos criados uma centelha divina. Então, luz, atrai luz, nós vamos conseguir. Estamos Verdade. hoje mais iluminados do que ontem, eu estou agora mais iluminado do que quando cheguei aqui, Todos certamente. Dias. E amanhã estaremos ainda mais.
1: Ainda tá mais. E ainda existe um, um contingente muito importante que nós. Precisamos estar atentos. Cadê a nossa vontade de melhorar? Sem vontade, não vai. nós não vamos conseguir. Então, é colocar essa vontade boa aí para funcionar. Né? Se conscientizar da necessidade e começar a trabalhar aos pouquinhos. Uhum. Como você disse, dentro do nosso tempo, de acordo com o nosso conhecimento, a gente parar de querer demonstrar para os outros aquilo que a gente não é. Eu ainda não consegui. Eu me reconheço, falha. Uhum. Mas eu vou conseguir e eu posso conseguir. Eu posso. Porque eu sou filha de Deus. Eu sou divina. Uhum. Eu estou. Nós estamos equivocados. Nós não somos equivocados. Nós estamos e agora depende de cada um de nós. E eu vou aproveitar esse momentinho para dizer a todos vocês, queridos ouvintes, que na Rádio Brasil Espírita, às 19h45, nós teremos o programa Causos e Contos Espíritas com a nossa querida Roberta Zagueto. E o tema de hoje... É lindo. Ela fala de um episódio de Chico Xavier, da sua própria vida. E me parece que se intitula Pouco e Muito. Vamos vamos procurar. Vamos,
0: vamos, vamos procurar assistir.
1: E logo mais, às 21h15, nós temos o Descomplicando o Espiritismo, com o André Matos e o Marco Maiuri. Muito importante, se você tem alguma dúvida, converse com eles, mande a sua dúvida através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, que daqui a algum tempo nós já estaremos falando com o ouvinte pelo telefone, não é, Márcio Eduardo? Então, vamos lá nos preparando. Vocês podem encaminhar as suas perguntas e eles responderam Então, meus amigos, não percamos tempo. Quero cumprimentar também os nossos amigos que estão aqui participando conosco, o Carlos Coelho o Lourenço Leirias, esse querido amigo também, o Fernando da Cal que não perde uma, que sempre está conosco, o nosso boa noite e a nossa gratidão por vocês estarem participando conosco. Tony, o nosso tempo está voando. Ah, voou mesmo,
0: né? <risos> e como oh, voou. Foi verdade. A conversa é boa, o é tempo bom, voa. O né? tempo
1: voa, a gente nem se dá conta. Né? É muito gostoso. E esse programa tem essa característica. né? A gente fica tão à vontade, batendo esse papo assim, tão solto, e aprendendo ao mesmo tempo. Olha quanta coisa boa a gente conseguiu pescar aí é. nessas linhas tão luminosas que você trouxe para nós. Eu passo para você, então, fazer os seus, as suas despedidas de hoje.
0: De hoje, tá, tá certo. Olha, é, Neuzinha, Márcio, quero agradecer muito por essa oportunidade né, de estarmos aqui e agradecer principalmente né, ao nosso Mestre Jesus por toda a proteção por todo o equilíbrio, por ele não desistir nunca de nós. Aos nossos mentores, nossos anjos guardiões, aos meus familiares, minha esposa, meus filhos, meu pai, que ainda está aqui conosco, graças a Deus. Agradecer a todos eles, porque é com a contribuição de cada um que a gente consegue se manter em equilíbrio, que a gente consegue se manter em busca da luz que nós tanto falamos aqui, certo? Então, meu, muito obrigado, e sempre que precisarem, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
1: Tá ah, pode certo? ter certeza que nós vamos marcar novamente <risos> tá para que você possa vir conversar conosco aqui um outro tema, e eu tenho certeza que os ouvintes irão adorar também, como nós também gostamos muito. Então, vamos encerrar o nosso programa da noite de hoje, agradecendo a todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos aí conosco. E eu deixo no ar uma pergunta para que a gente possa refletir. Onde está Jesus? Será que ele se encontra só nos crucifixos que adornam os nossos lares? Algumas pessoas usam pendurado no peito. Onde está Jesus? E por que, que ele não está nas nossas atitudes? Por que, que a gente só se lembra dele... No Natal, na Páscoa, ou quando a gente está com problema, né, é.
0: E no Natal e na Páscoa, quando lembra, né? Quando lembra. lembra, né?
1: Exatamente, quando lembra. Fora das casas religiosas, a gente se esquece dos seus ensinamentos. E nós temos contrariado a sua vontade. Olha a nossa parte inicial. Eu escolho aleatoriamente, entre aspas, sempre. Né? Perfeita, perfeita. O que, que nós estamos aprendendo com os ensinamentos espíritas? O que está que acontecendo conosco? Será que a nossa religião é que está falhando? Ou será que nós é que temos nos enganado? Então, pensemos nisso, queridos irmãos. E vamos procurar refletir a respeito dos ensinamentos que estão contidos no manual de luz, como o Tony disse. É o nosso manual, o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo para nós, espíritas. Mas que o mestre possa envolver a toda a humanidade. Abençoar a todos os lares que estão conectados conosco neste momento. Agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. E convido para que sexta-feira que vem nós possamos estar juntinhos de novo. Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Tony, muito obrigada por você ter participado conosco esta noite. Foi muito bom a gente estar junto. Obrigada, Márcio Eduardo, por estar aí atrás, ou à frente, à né? frente né? À frente é. dessa mesa aí, com 499 botões, botões é. eu acho
0: que eu só isso.
1: ele sabe é comandar para que a gente pudesse estar juntos nesse momento. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.
0: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco.